0: en el corazón del Valle Inferior del río Chubut, Dolabón es un pequeño pueblo cercano a Trelew. Fue fundado el 21 de abril de 1919 y su nombre tiene origen en la colonización galesa que significa Prado junto al río, conocido como la localidad de las Norias, por estar atravesado por uno de los canales de riego que acompañan la trayectoria del río Chubut. Creció gracias a la actividad ganadera, pero con los años se fue convirtiendo en un punto de encuentro de los vecinos de la región por el alma festiva de sus pobladores. El carnaval de Dolabón continúa siendo una de las celebraciones populares que más reconocimiento tiene, ya que los chubutenses se movilizan hacia el pintoresco pueblo para disfrutar de los tradicionales corsos. Actualmente se lleva a cabo únicamente el fin de semana de carnaval, pero a pesar de desarrollarse durante menos días, no pierde el brillo, el color ni la alegría. Se suman espectáculos en vivo, patios cerveceros y artesanos que amplían la propuesta. Lo que no se ha perdido es la tradicional quema del Rey Momo, con el posterior espectáculo de fuegos artificiales para dar cierre al carnaval. Y otra fiesta popular en Dolabón es la del chorizo, que terminó bautizándose Chori Labón, seis productores de este embutido han desarrollado distintos gustos. La primera edición se llevó a cabo en el año 2018 y se estima que concurrieron unas 30.000 personas. Tanto en esta ocasión como al año siguiente hubo degustaciones gratuitas y novedades como las Chori Pizzas. En el año 2019 lanzaron la fiesta Capon Fest, la fiesta del Capón. Capon es una forma graciosa de nombrar a la carne de cordero macho castrado. En un predio se montan stands para ofrecer carne de Capón preparada de distintas formas. Las empanadas han sido las más demandadas y mientras la gente las consume, disfrutan de los espectáculos regionales y nacionales que se presentan. Con una población de poco más de 3.000 habitantes, Golabón le pone ritmo y sabor al valle inferior del río Chubut.
1: Wenceslao Dústir, de nacionalidad checoslovaca, llegó a la Argentina en la década de 1920, pasada la Revolución Rusa, para radicarse con su esposa y tres hijas de otro matrimonio en la provincia de Chubut. Luego se sumaría una cuarta hija nacida en Argentina. Wenceslao construye en la década del 30 una casa en el Cerro Chenque. La vivienda de dos plantas es un emblema y es el inicio de la calle huergo que se extiende por gran parte del casco céntrico de Comodoro, Rivadavia. Este inmigrante chicoslovaco quería tener Comodoro a sus pies, y lo logró. Al menos así lo manifiesta Horacio, uno de sus nietos. Dústir, que era técnico industrial, construyó la casa desde los cimientos con la ayuda de sus hijas. Luego le agregó un gallinero y su propia quinta. Wenceslao fallece por una neumonía en la década de los años 60. Al poco tiempo, su esposa se muda a la casa de Horacio. Finalmente, la vivienda se vendió y fue comprada por la familia de la ex concejal y ex secretaria de Cultura de la ciudad, Viviana Almirón. ...quien cuenta que en una oportunidad la visitó un francés con un álbum de fotografías... ...para hacer una exposición sobre la Patagonia y la primera imagen era la Casa del Cerro. Actualmente sus dueños son el cordobés Carlos Roda y una mujer mayor chilena. Carlos destaca que es una de las casas más antiguas de Comodoro Rivadavia y tan firme su construcción que soportó hasta el movimiento cuando se corrió el Cerro Chenque hacia el mar a punto de cumplir un siglo de vida la histórica casa es parte indisociable de todo comodorense
2: El Parque Paleontológico, o también llamado Ecoparque Bringwin, que en galés significa Loma Blanca, está ubicado en el área del mismo nombre a 7 kilómetros al sur de Gaiman y al oeste de Trelew, en el valle inferior del río Chubut, en la Patagonia Argentina. Está pensado y diseñado como una exhibición paleontológica a cielo abierto y es el esfuerzo de muchos años de excavaciones siendo el primer parque de este tipo en Sudamérica. En apenas 1.800 metros de sendero se puede recorrer a través de sus rocas y fósiles la historia geológica de la Patagonia de los últimos 40 millones de años. La visita se realiza ascendiendo sobre la barda donde se pueden ver cuatro zonas muy diferentes. La primera formación, denominada Sarmiento, se originó hace 40 millones de años, cuando el mar había avanzado y cubierto el paisaje arbolado de la Patagonia, similar entonces a una sabana africana. En este nivel, entre los sedimentos volcánicos, se halló una gran variedad de mamíferos terrestres que habitaban la región, que era mucho más cálida por esa época. En estas áridas lomadas, descubriremos restos de animales extintos y especies de avispas milenarias. El nivel siguiente corresponde a la formación Gaiman, de 23 millones de años, en la que observaremos fósiles de tiburones, pingüinos, delfines carnívoros y ballenas. Pasaremos luego a la formación Puerto Madryn, de entre 10 y 12 millones de años donde apreciaremos la retirada del mar que alguna vez cubrió a la Patagonia. En sus estratos hay abundantes fósiles marinos que incluyen ostras, dientes de tiburones y restos óseos de mamíferos marinos. Por último, en la cima, encontraremos los rodados patagónicos o tehuelches que forman una verdadera alfombra de cantos rodados redondeados que cubren gran parte de la Patagonia y que fueron depositados por corrientes fluviales, glaciares y volcanes durante un poco más de un millón de años, en el período cuaternario. Cuando se encuentren por la zona, les recomiendo visitarlo y combinarlo con el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, situado en Trelew. Así tendrán una de las mejores opciones para apreciar la historia geológica de esta región de nuestro país
0: te esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Argentina un recorrido por sus historias y te invitamos a suscribirte